0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fraport Skyliners Podcast in der Warm-Up-Edition vor dem nächsten Heimspiel am kommenden Sonntag, 19. November um 15 Uhr gegen Nürnberg. Mein Name ist Thomas und ich freue mich gerade nach dem gestrigen Spiel und dem kommenden Spiel die beiden besten Gesprächspartner für diesen Podcast an meiner Seite zu haben, die ich mir nur hätte wünschen können. Hallo Miles, hallo Jan, schön, dass wir wieder zu dritt dabei sind dabei sind. Hallo. Ich freue mich. Ich
1: freue mich auch wieder da zu sein.
0: Wir haben gestern das wahrscheinlich, wir, wir zeichnen diesen Podcast immer Montagabends auf äh, nach, den, äh, nach dem Wochenende ähm, und wir haben wahrscheinlich gestern das verrückteste Spiel dieser Saison bisher gesehen. Ne? 19 Punkte Rückstand, äh, eine unglaubliche Schlussphase, ein, ein, ein wahnsinniges Schlussviertel. Ähm, Sollen wir über dieses Spiel noch mal zwei, drei Minuten plaudern oder machen wir nur unsere steilen Thesen und schreiten dann voran? Jungs, habt ihr noch was zum gestrigen Spiel zu sagen? Wie, wie, wie seid ihr gestern ins Bett gegangen nach diesem äh, dramatischen Schlussakt?
2: Das war natürlich, für mich war das mal wieder ein richtig spannendes Spiel. Man hat ja, Thomas, jetzt gucke ich mal, mir ist gerade spontan was eingefallen: ein Spiel, was, wo ich mich noch gut erinnern kann, das wirst du auch noch erinnern, das war Fieber Europe Cup Saison gegen das russische Mannschaft, wo die Skylanders so mit 20 zur so Halbzeit hinten waren. Ich glaube, das war das Spiel, wo der Johannes Vogtmann 26 Punkte gemacht hat. Der war einer der, äh, der Top-Spieler. Ja, das hat mich so ein bisschen an, an das Spiel erinnert. Äh, wohl ja. äh, hatten die ein bisschen mehr Zeit, um, um zurückzukommen. Hier im, Gestern war es ja nach 30 Minuten, hätte man gedacht, oh, das schaffen die nicht mehr. Also was soll denn hier noch verändern? Also die äh, Düsseldorfer hatten ja das Spiel eigentlich im Griff gehabt und dann auf einmal ähm, hat sich das ganze Blatt 180 Grad geändert und äh, die Frankfurter äh, trafen alles und die Düsseldorfer gar nichts mehr. Die sind dann zu 1 gegen 1 äh, äh, Aktionen gegangen und die Skylanders hatten wirklich eigentlich vom zweiten Viertel an gut verteidigt. Das erste Viertel war ja wirklich sehr schlecht gewesen, aber als Team sind sie zusammen, also zusammengeblieben und äh, Copland mit zwei wichtigen Back-to-Back-Dreier und der David Wencat mit Back-to-Back- -back, äh, Korbleger, was dann das Spiel auch für die Skyliners äh, gesichert hat. Also ich bin mit einem Lächeln ins Bett gegangen und habe nur gedacht, so geht es weiter. Das habe ich eigentlich nach jedem Sieg jetzt immer gesagt und äh, es ist, wir sind oder die Skyliners sind 8 und 0. Es geht weiter.
0: Können sie nächsten Sonntagabend 9 und 0 sein? Das ist die Frage. Das ist die große Frage. Jan, dich würde ich gerne noch fragen, ihr kommentiert ja beide unseren Livestream von dem Spiel, ähm, habt Kopfhörer auf und seid da im, im Spiel versunken. Kriegt ihr eigentlich was von der Stimmung mit in der Arena? Boah, ja. wenig, wenig, wenn ich ehrlich bin. Ähm,
1: man, diese Kopfhörer sind ja sehr, die, die isolieren dich doch relativ stark von der Atmosphäre. Und klar du spürst das trommeln durch das beben so ein bisschen so also du spürst das so im körper die trommeln sind ja direkt hinter uns so wenn du gerade in so einem spiel bist wo du immer mehr merkst so du bist man ist ja auch selber baller und so weiter man man merkt da passiert plötzlich was außergewöhnliches und du bist da so in einem in einem tunnel drin plötzlich auch selber weil du da siehst da passiert was völlig Außergewöhnliches. Das wäre mir wirklich, glaube ich, bei jedem Spiel so passiert, auch wenn ich irgendwie, ich kann mich an Euroleague-Spiele erinnern, was ich im Fernsehen geguckt habe, wo ich hier die halbe Nachbarschaft zusammengebrüllt habe vor lauter Begeisterung, weil da plötzlich ein 25 punkt rückstand gedreht wurde. Und genau sowas haben wir gestern sehen dürfen und da geht's dann mit einem selbst auch ziemlich durch. Da kriegst du von der restlichen Atmosphäre wahrscheinlich, also ich zumindest, nur noch so relativ was mit tatsächlich.
0: Dann seid versichert, die Atmosphäre in der Arena war grandios. Also ne, stehende Ovationen, stehende Fans, die laut anfeuern und so weiter. Das mit dem die Nachbarschaft zusammenbrüllen, das hatte ich das letzte Mal bei der WM. Da hat bei mir wirklich die gesamte Straße mitbekommen, dass wohl irgendwas, grade, irgendwas Schönes gerade passiert ist. Lass uns das Spiel gestern dann abhaken mit dem Blick zurück auf unsere steilen Thesen. Da haben wir uns nicht so richtig mit Ruhm bekleckert. Ähm, ihr beiden wart da deutlich besser unterwegs als ich, denn ich habe gesagt, äh, es fallen die 100 Punkte. Und ja, wenn wir beide Teams zusammenrechnen, dann haben wir das geschafft, aber auch gar nicht so deutlich, wie man meinen könnte. Und ihr beiden habt... Äh, ja, Bruno Albrecht ein bisschen in den Vordergrund gerückt, habe gesagt, das könnte ein Breakout-Spiel für ihn werden, er wird zweistellig punkten, beziehungsweise Jan, du hattest noch ergänzt, auch Jordan Samare wird zweistellig punkten. Ich würde sagen, mit Bruno lag dir gar nicht so schlecht, ich fand ihn tatsächlich gut am Sonntag, der hat seine Chancen genutzt, der hat frech, fröhlich draufgespielt und, und, und Dreier getroffen, Korbleger, er hat die ersten Feldpunkte für uns erzielt, also ich würde sagen, die Punkte für die steilen Thesen, die gehen an euch beide.
2: Ja, also es fing gut an für Bruno, aber dann ist es bei fünf Punkte geblieben, glaube ich, oder?
0: Ja, genau. Aber der Auftakt, der hat Spaß gemacht. Damit kommen wir zum Spiel am kommenden Sonntag, 19. November gegen Düsseldorf in der süwag energie arena äh, 19. November gegen Nürnberg natürlich. Düsseldorf hatten wir jetzt gerade. Um 15 Uhr geht es los und ja, es ist so ein bisschen ähnlich wie beim Spiel gegen Düsseldorf, wenn wir uns die Ausgangslage anschauen. Denn wir stehen weiterhin oben ungeschlagen an der Tabellenspitze, 8 zu 0. Und für Nürnberg geht es darum, mit einem Sieg sich die Chancen aufs Mittelfeld zu wahren. Ansonsten werden die den Blick ein bisschen nach unten richten müssen. Die haben nämlich auch die letzten fünf Spiele in Folge verloren. Ja, und warum das da vielleicht gerade eine Fünf-Spiele-Niederlagenserie hat und so weiter, darum wollen wir uns heute so ein bisschen kümmern. Auch ein bisschen auf den Kader schauen von Nürnberg. Vorher kleines Kader-Update unsererseits. Vielleicht sehen wir am Sonntag Nolan Adekunde schon wieder im Trikot. Der hat jetzt eine ganze Woche wieder Zeit zu trainieren, sich wieder in die Mannschaft reinzuarbeiten. Und äh, ja, vielleicht verlängert er da unsere Rotation. Und auch Cameron Henry könnte unter Umständen, nachdem er so ein bisschen umgeknickt ist im Training am Sonntag wieder mitwirken. Da lassen wir uns mal überraschen. Der macht schon wieder kleine Belastungssachen. Da können wir hoffen, dass wir da wieder auf die volle Breite und Tiefe unserer Bank zurückgreifen können. Nürnberg, Miles, da gucke ich in deine Richtung für die Eröffnung. Was macht Nürnberg auf dem Parkett? Wie spielen die? Was werden die uns am Sonntag liefern?
2: Ja, das ist ein Team, äh, Thomas. Also ich glaube, da täuscht die Bilanz ein bisschen. Zwei und fünf, ich glaube, äh, das ist ein Team, was gefährlich sein kann und auch bessere Mannschaften in der Tabelle Probleme geben können. Das ist eine Mannschaft, die halt auch gerne schnell spielt, aber auch zu gleichen Zeit aktiv in der Verteidigung, Verteidigung sein möchte. Die suchen noch so ein bisschen nach ihrer Identität in der Verteidigung, äh, machen oder lassen 85 Punkte auf. Ähm, sind ein gutes Scoring-Team, wie die Fraport Skylanders 85 Punkte machen sie im Schnitt und sind auch erstaunlicherweise auch ein ziemlich solides Drei-Punkte-Wurf-Team, äh, wenn du die Statistiken anschaust Da fragt man sich, warum sind die zwei und fünf? Das ist eine gute Frage, ähm, weil es ist ein talentiertes Team, aber manchmal, wenn man ein, zwei Spiele verliert, dann wird es auch ein so ein mentales Problem und dann auf einmal sind es fünf Spiele, nicht? Und ähm, ich glaube auch, ich war ja ganz andere Meinung letztens, vor einer Woche ähm, vor diesen beiden Spielen und habe hab auch gesagt, es müssen zwei Must-Wins sein für die Skylanders. Aber nachdem ich das gesehen habe, was gegen Düsseldorf passiert hat, könnte das auch eine sehr, sehr schwierige Aufgabe sein. Also da müssen die fraport Skylanders auch schon sehr wach sein. Ich glaube, so ein Anfang wie gegen Düsseldorf wird nicht wieder passieren am kommenden Sonntag. Bei den deutschen Spots möchte ich noch ganz schnell sagen, ich weiß, da wird der Jan gleich noch was sagen, ich finde, da sind die Fraport Skyline das viel besser besetzt. Die ähm, Nürnberger haben vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung mit Julius Wolf und Sebastian Schröder, aber Wolf ist so der Dominante, einer der Top-Spieler, aber der Sebastian Schröder mit 35 ist schon past his prime und spielt eigentlich keine große Rolle mehr im Team. Und ganz schnell möchte ich noch Mer Matthew Meredith erwähnen, der nach äh, lange Verletzungen in Leverkusen jetzt wieder am Start ist und eine gute Saison spielt. Das sind so die zwei top Topspieler. Aber trotzdem, wie gesagt, im, im Ganzen auch wieder sehe ich wieder, dass die Frankfurter eine tiefere ähm, Rotation hat als die Nürnberger.
0: Ich mag es ja, wenn wir in diesem Podcast auch mal ein bisschen kontrovers werden und andere Meinungen haben und wenn ich in Jans deine Richtung schaue, dann sehe ich da schon ein breites Grinsen und das erinnert mich ein bisschen an ein Haifischgrinsen, denn ich glaube, du möchtest Miles etwas entgegenwirken gegen seine Aussage, dass da Nürnberg keine so gute deutsche Rotation hat oder eine nicht ganz so gute deutsche Rotation hat. Jan, wie siehst du den Nürnberger Kader?
1: Ich sehe den Nürnberger Kader vor allem als äh, in der deutschen Rotation besonders gefährlich an. Und das liegt natürlich an äh, einem der besten Spieler der gesamten äh, Pro-A-In, Julius Wolf. Ja, also der auch problemlos sämtliche Amis hier in der Liga in den Schatten stellt diese Saison. Ich meine, er liegt momentan bei 17,1 Punkten und 7,7 Rebounds im Schnitt. Also der Junge legt fast Double-Double pro Spiel auf und hat auch ein paar, hat auch, glaube ich, auch zwei oder drei Double-Doubles diese Saison schon gemacht. Im letzten Spiel alleine schon 25 Punkte, sieben Rebounds und zwei Assists und Steal. Und das ist ein Big. Das wollen wir mal kurz sagen. Also das ist ein Parade-Bigman, 30 Jahre alt, mitten in der Primetime angekommen und das spielt ja in Nürnberg gerade voll aus. Wir dürfen bei den deutschen Positionen natürlich, Sebastian Schröder ist erfahren, und kann dir trotzdem nochmal seine Zehen aufsetzen. Basti Doret, unseren ehemaligen A-Nationalspieler, der zurück in seine Heimat gekehrt ist, nach Nürnberg. Ist jetzt tatsächlich von den Stats her nicht der Typ, der jetzt ähm, unglaubliche Zahlen auflegt. Da war Basti Doret auch in der Liga, in der Bundesliga damals nie wirklich der berühmteste dafür. Aber der Mann bringt eine Ruhe und Erfahrung aufs Spielfeld, auch ein Schröder die du so vor allem in der Crunch-Time bei den Skyliners nicht hast. ja, Wenn Basti Duret in der Crunch-Time gegen uns spielt und Julius Wolf und da auch noch eventuell ein Schröder dann steht, die bringen eine ganz andere Ruhe aufs Feld als unsere Jungs. Und die, ich, ich bin mir da relativ sicher, wenn die mal mit 20 Punkten führen würden, würden wir die nicht mehr kriegen. Aber die haben auch noch ein paar junge, interessante Spieler, die vor kurzem angefangen haben, ein bisschen rauszubrechen. Da vor allem ein Tim Köppele der die letzten beiden Spiele richtig stark gespielt hat, gute Wurfquoten gemacht hat, 11 und 6 Punkte in den letzten beiden Spielen aufgelegt. Der hat gerade einen richtigen kleinen Breakout und kriegt da so eine ganz solide Zahl hin. Und auch ähm, Christian Felleberg, auch noch ein junger, talentierter Spieler, auch in den letzten drei Spielen, sehr konstante Wurfquoten. Ich glaube, jedes Mal im Range 40 Prozent von der Dreierlinie. Du hast da eine unglaublich starke deutsche Rotation und eben unser alter Bekannter Matthew Meredith. Der ist Nürnberger Jung, hat eine wahnsinnig gute Saison. Ich glaube auch er einer der Top-Spieler der Mannschaft dieses Jahr. Und wenn zwei deiner besten Spieler im Kader, auch er neun Punkte pro Spiel im Schnitt diese Saison, wenn zwei deiner besten Spieler Deutsche sind, zwei deiner erfahrensten Spieler Deutsche sind und zwei Nachwuchstalente, die gerade richtig loslegen, Deutsche sind, dann hast du schon die Hälfte deines Kaders die deutsche Rotation. Nämlich sechs Spieler, die dauerhaft auf dem Feld spielen bei einer neuner Rotation.
0: Die anderen drei Spots sind die Amerikaner. Und das haben wir nicht. Und da würde ich gerne mal kurz einhaken. Also wir können jetzt über die, ne, die, 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 die Top-Leister äh, aus den Importpositionen reden. Courtney Alexander, Anthony Gaines, die alle zweistellig punkten und irgendwie ihr Ding machen so. Aber ich habe ich hab mal geschaut, was... Ich habe keine Antwort. ne? Es ist aber jetzt eine Frage an euch beide. Isaiah Sanders, der beginnt die Saison, macht 13 Punkte, 21 Punkte, 20 Punkte. Dann hat er ein Spiel, wo er richtig, äh, ich weiß jetzt nicht, irgendwie einen jugendfreien Ausdruck, wo er richtig mal daneben greift vielleicht. Und seitdem läuft es überhaupt nicht mehr. Keine Minuten, keine Würfe, kein Spiel. Der ist fast schon Minusfaktor für das Spiel. Ich habe leider jetzt nicht tief genug recherchieren können. Mir sind nur diese Zahlen dramatisch ins Auge gesprungen. Habt ihr da eine kurze Erklärung, was mit Isaiah Sanders los ist? Also
2: wir sind irgendwie auf derselben Wellenlänge, weil das war gerade was, was ich auch noch irgendwie in den Podcast reinbringen wollte. Aber du hast es auch auf dem Schirm gehabt. <lacht> wir haben die gleichen lass Zahlen ich, angeguckt. Lass mich noch mal ein bisschen... <lacht> Gehen, du weißt, ich bin der Mann der Statistiken. der hat in den ersten drei Spielen 54 Punkte gemacht, also das spricht 18 Punkte im Schnitt und in den letzten vier Spielen hat er nur 10 Punkte gemacht, sprich 2 Punkte im Schnitt und das ist ein guter drei punkte schütze In den ersten drei Spielen hat er 14 von 18 getroffen. Wow. 14 von 18 und seitdem nur noch 2 von 7. Das ist so eine Frage, die kann ich jetzt leider nicht beantworten, aber das ist ein Spieler, den darf man nicht aus den Augen verlieren. Der ist heiß, er will wieder irgendwie wieder auf die Strecke kommen. Da muss man schon aufpassen, dass nicht so einer vielleicht auch noch so von hinten in die Hintertür noch reinkommt äh, am Sonntag, äh, nachdem ein Julius Wolf, Mer Meredith und wie die alle heißen auch vielleicht ihren Senf zum Erfolg geben und dann, dass der dann auch noch äh, ein gutes Spiel hat. Also das ist auch eine ganz gefährliche... Also ich bin... Mal gespannt, also das sind so Sachen, da muss man immer drauf achten, gerade so Jungs, die gerade in einem Slump sind, irgendwann müssen ja wieder ausbrechen und Jan, bitte verzeih mir, ich habe Basti Dorrit vergessen, also wenn er mal hier zuhört, also Basti kennt äh. mich, also ich habe wirklich beim Recherchieren ihn vergessen, ich habe den, ähm. hab den Kader angeguckt, ich habe den Kader angeguckt, ich habe die Deutschen gesehen, ich habe Basti Dorrit nicht gesehen,
1: also, ich würde gerne eine Antwort bzw. Meinen, meinen Senf zu Isaiah Sanders geben. Isaiah Sanders war ein sehr guter äh, D2-Player, also College Division 2 gespielt an der Fairmont State. Das ist jetzt natürlich nicht die Creme de la Creme des College Basketballs. Ne? Der kommt hierher nach Deutschland, darf seine Shooting-Splits in den ersten beiden Spielen, in den ersten drei Spielen gleich mal auflegen. Das Problem ist, und das haben oft, das habe ich in den letzten Jahren in der zweiten Basketball-Bundesliga sehr häufig bei D2-Playern gesehen, die kommen in die Liga, können erstmal ordentlich treffen und treffen dann allerdings auf einen Grown-Man-Basketball und nicht diesen Teenager-Run-and-Gun-Sport, den du am College ganz oft gerade in der D2 hast, weil die D2-Player, die wollen ja gerne in der Division 1 spielen und das ist ein Run-and-Gun-Basketball in der Division 2 auf, auf dem College in den USA, das tut richtig weh beim Zugucken. Das konnte der jetzt in den ersten beiden Spielen machen. Und seitdem wird er an der Dreierlinie gnadenlos verteidigt. Wie mit, als hättest du da so einen Kettenhund an, an ihm dran gesetzt. Der kommt, der kriegt keine gescheiten Würfe mehr. Der kriegt gar nichts mehr geschenkt. Und das ist der nicht gewöhnt. Okay. D das ja, kennt der Junge noch nicht. Aber wenn der sich mal dran gewöhnt, dann kann der natürlich gefährlich werden. Aber ich glaube nicht, dass er ausgerechnet
0: gegen die beste Defense der Liga dann so einen Breakout hinkriegt. Das bleibt zu ja. hoffen ähm, und schauen wir, also wirklich eine, eine spannende Nebengeschichte, auf die man da am Sonntag achten kann. Malz, du wolltest noch was ergänzen?
2: Anstelle Nebengeschichte, bitte verzeih mir für meine Geschichten immer, aber das, das muss ich einfach sagen, diese D2-Spieler, das sind ganz spezielle Jungs, wie der Jan eben das schon ganz gut erklärt hat, das sind Jungs, die haben es nicht in die D1 geschafft und die wollen einfach, die haben einen Chip auf, auf die Schulter, die wollen einfach allen immer zeigen, dass sie spielen können. Das beste Beispiel, Thaddeus McFadden vor mehr als zehn Jahren, die Saison, bevor Dennis Schröder gedraftet wurde, hat er ja in Braunschweig gespielt. McFadden war sein Backup. Der musste jahrelang kämpfen, um gute Jobs zu bekommen. Der hat es dann vielleicht nach sieben Jahren in die ACB geschafft. Das ist die beste Liga in Europa nach der Euroleague in Spanien. Hat zwei Basketball Champions League äh, Titel gewonnen. Und dieser Thaddeus McFadden kommt aus derselben Schule wie Isaiah Sanders.
0: Ah, spannend. Auch Booker Koplin ist ja von einer D3-Schule, also nochmal genau. ein Ranking unten drunter. Und dem merkt man durchaus auch an, dass er äh, sich noch ein bisschen beweisen möchte. Jan, du siehst das anders? Kürzer,
1: kürzer, kürzer, kürzer Ausflug in, in die College-Basketball. D1 sind die Jungs, die ja wirklich unglaublich hoch gehypt werden. Da wird unglaublich geiler Basketball am College gespielt. Da wird auch viel Defense gespielt im Gegensatz zur NBA tatsächlich. D2 sind die Typen, die sich unbedingt beweisen wollen, die höher wollen. Die D3-Player, die rechnen oft gar nicht damit, dass sie so weit nach oben kommen. Gutes Beispiel, Duncan Robinson von den Miami Heat. Einer der bekanntesten Scharfschützen der NBA der letzten drei, vier Jahre ist D3-Player gewesen ursprünglich, bis er an die Michigan kam. Diese Typen, die rechnen gar nicht mit diesem Riesenaufschwung und spielen dadurch, finde ich, das siehst du an Booker zum Beispiel, ein bisschen befreiter und lockerer als die D2-Player oder die D1-Player, die d One player denken, sie müssen niemandem was beweisen. Die wissen auch, was sie können in der Regel schon. Aber die D2-Player, die,
0: die sind da irgendwie, das, das ist wie das mittlere Kind bei, einem, bei, einer Dreiköpfe, bei, einer, bei drei Kindern. Okay. Mit diesem kleinen Exkurs in die Welt des amerikanischen College-Basketballs würde ich, ich persönlich noch meine eine Lieblingszahl über den Nürnberger Kader loswerden. Es stehen nämlich tatsächlich drei gebürtige Nürnberger drin. Und ich finde, das ist etwas, also, und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Nachwuchsjungs, die unter 18, 17, 16 und noch zu Hause wohnen, sondern ich rede von äh, Basti Doret, Sebastian Schröder und Matthew Meredith, über die wir jetzt alle drei schon äh, viele Worte verloren haben. Und ich finde, das sollte einfach nochmal betont werden. Das sind drei Jungs, die, äh, die in ihrer Heimat zocken und, und, und äh, da einfach vielleicht auch noch eine gute Zeit haben miteinander abseits des Parketts. Ähm, fand ich einfach nett. Bevor wir in unsere Schlüsselstatistik-Rubrik reinrutschen, möchte ich noch äh, allen, die diesen Podcast jetzt gerade hören, äh, vielleicht den Tipp geben, hey, geht mal kurz in unsere Fraport Skyliners-App. Dort gibt es die Fanzone. Ähm, und da könnt ihr ein Tippspiel mitmachen. Da könnt ihr nämlich den Endstand tippen von dem Spiel gegen Nürnberg. Das haben auch ganz viele gemacht für das Spiel gegen Düsseldorf und ich muss gestehen, selten waren die Tipps weiter weg von, von der Realität als bei dem Spiel. Also es wurde ganz, ganz viel in Richtung hohe 80er-Punkte, 90er-Punkte getippt und da waren wir natürlich ganz weit weg. Ich weiß nicht, wie viele Menschen äh, diesen Podcast hören und danach ihren Tipp da eingeben, aber äh, wenn wir euch dann schlecht beeinflusst haben, tut mir das sehr, sehr leid. Ja, also geht da einfach hin, ladet euch die App runter, die ist kostenlos, äh, findet ihr da und es gibt vielleicht auch die Möglichkeit auf einen kleinen Gewinn. Damit leite ich über zu unserer Schlüsselstatistik und ich fange auch einfach dreisterweise an, denn ich habe gesehen, Nürnberg erlaubt ihren Gegnern im Schnitt fast 40% Prozent Dreierquote. Und nach dem und unter dem starken Einfluss des gestrigen Spiels stehend, sage ich einfach mal, unsere Offensive spezifischer unsere Dreierquote ist die Schlüsselstatistik für uns, um am Sonntag gegen Nürnberg bestehen zu können. Wenn wir unsere Würfe treffen, wenn wir da in einen Fluss kommen, dann werden wir diese Partie zugunsten äh, ja, von uns entscheiden können, behaupte ich einfach mal. Äh, Miles, deine Schlüsselstatistik zum Spiel gegen Nürnberg. Ja, ich, 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 darf, ich kann ja nicht lügen.
2: <lacht> Bitte drum. Ich muss mich ein bisschen bei dir anschließen. Ich habe mich jetzt erstmal lange überlegt, was, was ich hier nehmen äh, soll. Ich habe hier auf meinem Papier geschrieben, Schlüssel für uns, also für unsere Verteidigung ist, die Nürnberger äh, bei 25 Prozent oder weniger zu halten bei der Dreilinie.
0: Oh, also genau das andersrum. Das finde ich spannend. Ja, super. Sehr schön. Jan, äh, in welche Bresche schlägst du? In deine. Sehr gut. Die eigene Offensive. Tatsächlich
1: tatsächlich, tatsächlich habe ich auch die, die Dreier-Statistik mir rausgesucht gehabt. Also wir sind uns da diesmal alle drei ausnahmsweise komplett einig. Normalerweise sind wir uns bei dem bei der Rubrik immer uneinig. Heute mal komplett einig, die Dreier werden das Spiel machen.
0: Dann ist es doch schon mal schön zu sehen, dass wir auf die eigenen Dreier achten müssen, während wir auch gleichzeitig auf die Dreier von Nürnberg achten, während wir uns das Spiel anschauen. Und ähm, dann äh, rutschen wir eine Spalte weiter in unserem Skript. Und da muss ich einfach den Kollegen und Kolleginnen aus der Ticketabteilung noch mal einen äh, Stein in den Garten werfen. Denn ab dem 15.11. Heute ist das über. Heute ist das übermorgen. Wenn du diesen Podcast hörst, könnte es schon gestern gewesen sein. Ist das nicht verrückt? Ähm, ab dem 15.11. 11. ist nämlich unsere Rückrundendauerkarte verfügbar. Gerne den Kollegen und Kolleginnen dort ordentlich was zu tun geben. Ich glaube, die Rückrundendauerkarte lohnt sich massiv. Wir stehen 8-0 ähm, und vielleicht 9-0 und äh, die Rückrunde sollte nicht weniger spannend werden, zumal es ja dann irgendwann auch potenziell in Richtung Playoffs geht. Also da gerne, schaut mal vorbei, ab dem 15.11. ist das gute Stück verfügbar. Verfügbar ist auch das Duell des Spiels. Und da, äh, Malz, ich schaue noch mal in deine Richtung für den ja. Auftakt, weil Jan und ich uns da so einig waren. Welches ja. Duell des Spiels guckst du mit besonders viel Genuss am Sonntag?
2: Also, ich hatte erst äh, Meredith gegen Henry, aber dann habe ich mich doch umgeändert und nehme jetzt zwei Spieler, die, wo ich denke, die am Sonntag wirklich Schlüsselspieler werden für beide Teams. Und ich nehme es einfach mal, es kommt immer drauf an, wer wen verteidigt. Aber ich nehme jetzt einfach mal David Muenkat gegen Julius Wolf. Wenn der Muenkat ihn ein bisschen mehr verteidigt, glaube ich, wird das eine schwierige, aber lösbare Aufgabe. Man darf nicht vergessen, David Muenkat hat nicht immer gut ausgesehen gestern in der Verteidigung. He was beat many times und ähm, ich denke, da hat er, wird er richtig fokussiert sein an den, ähm, an den kommenden Spieltag, da wieder eine bessere Figur in der, in der Defense zu machen und äh, wie gesagt, Julius Wolf ist ja auch ein Spieler, der Jan hat ja auch schon gesagt, einer der Topspieler, deutschen Topspieler in der Pro A, der wird sicherlich der Go-To-Guy auch sein bei äh, Nürnberg am Sonntag und das wird ein Spieler sein, wo ich denke, wo Dennis Wucher auch im Fokus haben wird, als
0: einer, der gestoppt werden muss. David Muenkert gegen Julius Wolf, finde ich sehr gut. Jan, in welche Richtung gehst du beim Duell des Spiels? Also ursprünglich war mein Gedanke ja Matthew Meredith gegen die Fraport Skyliners Frankfurt.
1: Beziehungsweise gegen sämtliche Big Men, weil ich bin mir relativ sicher, dass sich unsere Bigs gegen in die Zähne ausbeißen werden am Wochenende. Hab mir dann aber überlegt, wir haben ja dieses Mal tatsächlich so eine Situation, wie wir sie in der Pro A relativ selten haben, jung gegen alt. Und bin da auf die Idee gekommen, Basti Duret gegen Aiden Warnhall wie schafft es unser junger Point Guard, Aiden Warnholz, gegen einen gestandenen Profi mit unglaublich viel auch internationaler Erfahrung durch seine lange Dazugehörigkeit zur A-Nationalmannschaft gegen so einen zu bestehen. Weil bisher hat er ja auch gegen ungefähr gleichaltrige Point Guards gespielt. Diesmal allerdings kommt da wirklich ein ganz anderer Brocken von Guard auf ihn zu. Vor allem ein ganz anderer Brocken von Verteidiger. Und das Darf man nicht vergessen. Boret, auch wenn er nicht so viele Punkte auflegt, er war immer dafür bekannt,
0: nie aufzugeben und jedem verdammten Ball hinterher zu hasseln. Das ist wunderbar. Ich kann mich nämlich extrem kurz fassen. Auch ich habe Aiden Warnholz gegen Basti Doreth als mein Duell des Spiels aus ganz ähnlichen Gründen ähm, und auch teilweise aus egoistischen Gründen, denn ich glaube, dass das ein Spiel sein kann, äh, wo Aiden einfach unfassbar viel lernen kann. Ich hoffe, dass er das Spiel dann danach noch vier, fünf Mal anschaut, weil du hast gesagt, Basti Doré, der legt jetzt nicht die berühmtesten Zahlen auf. Ne? Hier fünf Punkte, drei Assists, 2,4 Rebounds, da würde man jetzt nicht sagen, dass der Mann 25 Minuten pro Spiel verdient, aber der hat Dinge, die ihn auszeichnen, wie das Lenken des Tempos, das Lenken des Spiels, das richtige Gefühl für das Play, das richtige Gefühl für welchen Mitspieler muss er jetzt wie in Szene setzen. Und das ist etwas, wo ich glaube, Aiden Warnholz, der ist auf einem sehr guten Wege und er kann sich da vieles leichter machen, wenn er sich von Basti Doret ein paar Dinge abschaut. Also, wir haben zweimal Aiden Warnholz gegen Basti Doret und einmal... David Muencat gegen Julius Wolf, Da gibt es schon eine Menge zu sehen am Sonntag. Meine persönliche Lieblingsrubrik in unserem kleinen Podcaststück ist ja immer die steile These zum Spiel. Und da lege ich jetzt mal vor und bin gespannt, ob ihr steiler geht als ich. Auch wieder unter dem Einfluss des gestrigen Spiels sage ich, wir sehen zum ersten Mal zwei technische Fouls gegen Dennis Wucherer. Ich glaube, oh. dass die Zündschnur ein bisschen kürzer ist äh, nach dem Spiel gestern. Hat ihm vieles nicht geschmeckt. Er war zufrieden, dass wir gewonnen haben. Und das hat er auch in der PK so gesagt. Ich glaube, dass er mit 30 Minuten gar nicht zufrieden sein wird. Und ähm, sollte das sich nur andeuten, dass das in diese Richtung auch am Sonntag gehen könnte, wird er, glaube ich, sehr, sehr schnell äh, ja, zu diesem auch bisschen taktischen Mittel des technischen Fouls greifen. Und dementsprechend, ich sehe zwei technische Fouls, gegen Dennis Wucherer kommen. Jan, deine steile These für Sonntag.
1: Gut, ich möchte nicht, dass unsere, unser Headcoach aus der Halle geschmissen wird.
0: Möchte ähm, ich das auch nicht.
1: <lacht> Aber mal, ich gehe ich geh mal anders, weil ich sage, Travion Bell äh, knallt mal richtig ein durch die Masche. Also, der Junge hat ja, David Nancat zeigt ja immer wieder, dass er dass er aus der Halle raushüpfen kann. Aber Trevion Bell hat das bei einem seiner Rebounds gestern auch gezeigt. Für mich eine der ähm, Positiv-Überraschungen des gestrigen Spiels. Auch in der Crunchtime auf dem Spielfeld bleiben dürfen und wichtige Freiwürfe getroffen. Der ist auch unglaublich athletisch. Und ich sage, der lässt es am Wochenende gegen Nürnberg mal mit einem richtigen spektakulären Dank krachen. Schlagniveau zum Beispiel, als der da über unseren Big Man hinweg gestopft hat am Wochenende von den Düsseldorfern.
0: Wenn ich den äh, Livestream von gestern noch mal Revue passieren lasse, dann hat er sich bei dir, Miles, auch schon einen deiner berühmt-berüchtigten Spitznamen verdient. Mr. Bounce. Also könnte ja. durchaus sein, dass wir da tatsächlich was sehen und erleben werden. Miles, äh, deine steile These geht in welche Richtung? Die geht in der Richtung der Nürnberger.
2: Ich habe mir mal überlegt, das ist jetzt hier jetzt, äh, bin jetzt nicht voll, äh, also jetzt die Außergewöhnlichen äh, steile These gegangen, aber eine, die wichtig sein könnte, wenn sie gelingt. Ich hab's ganz, ich lasse es ganz normal, ganz einfach. Die Fraport Skylanders halten Julius Wolf zu acht Punkte oder
0: weniger. Oh. I like it. Schöne steile These, Ja, hat auch seinen Spaß, finde ich gut. Also steile Thesen, daran lassen wir uns ja immer messen im Rückblick auf die Spiele, haben wir einmal zwei technische Fouls gegen Dennis Wucherer, einmal Julius Wolf unter acht Punkten und einen top ten Dank mindestens von Trey Vion Bell. Ich glaube, das kann Spaß machen, am Sonntag dieses Spiel zu sehen. Das ist ja immer das Ziel dieses Podcasts, da einfach ein bisschen Vorfreude zu generieren. Und sehr viel Freude wird uns der MVP des Spiels bereiten, den wir jetzt noch äh, ja, mit dem Blick in die Glaskugel prognostizieren werden. Und da kann ich es bei mir ganz einfach machen. Ich habe wirklich lange überlegt, aber eigentlich habe ich gar nicht überlegt. Denn das allererste Bauchgefühl beim Blick auf meinen potenziellen MVP war Justin Onyejaka. Ich kann euch nicht begründen, warum. Ich kann es überhaupt nicht irgendwie analysieren. Aber ich habe darüber nachgedacht, wer wird am Sonntag ein geiles Spiel machen. Und der erste Name, der mir sofort in den Kopf gekommen ist, eine reine Bauchentscheidung, ist der Name Justin Onyejaka. So, Jan, wen siehst du im MVP-Rennen ganz weit vorne? Julius Wolf. Ey, du gehst wieder mit dem Gegner.
1: <lacht> ja, so ein bisschen. Das Problem ist, Julius Wolf spielt diese Saison seines Lebens gerade. Und ich, ich, als Miles das oben als gerade eben gesagt hat, mit unter acht Punkten, habe ich gedacht, da muss ich jetzt gegensteuern. Ich glaube, der haut uns die Bälle am Wochenende um die Ohren, dass es nur so kracht. Natürlich möchte ich es wie gegen Kirschheim damals machen, aber das habe ich ja auch einen Kirschheimer MVP benannt. Aber ich möchte natürlich auch, weil wir sind ja jeder Fraport Skyliners Podcast ne, ist ja klar. Aiden Warnholz als MVP am Wochenende tatsächlich von den Fraport Skyliners sehen, weil ich glaube, dass der sich gegen so einen Bastian Doret eventuell dann am Ende sogar in den Rausch spielen kann, vor lauter Competition, weil er ist ja, da sind diese Jungs ja alle gleich und wenn er so einen Gegner vor sich hat und der ihn mal richtig fordert, dann kann es durchaus sein, dass der dir da plötzlich 20 um die Ohren knallt.
0: Ich mag es ja wieder, ich wiederhole mich, wenn es kontrovers wird, äh, Miles, Wen möchtest du auf dem MVP im, im MVP-Rennen ganz vorne sehen? Ja,
2: ich habe die letzten Wochen auch mal den, den Warren Holtz genommen. Ich glaube, den Henry habe ich mal genommen. Heute nehme ich mal mein Bauchgefühl, sagt David Wenkat. Ähm, der kommt so langsam in Fahrt. Ähm, er hat ja gestern nicht gut begonnen in Sachen äh, mit seinen äh, Wurfen. Und dann, wie gesagt, in die zweite Halbzeit immer wieder ähm, war er unter dem Brett, hat die wichtigen Rebounds geholt. Und dann am Ende hat er ja zwei wichtige äh, Körbe gemacht. Er war immer noch mit einem Double-Double am Ende und er wird nächsten Sonntag sein Mismatch nightmare mehr äh, Namen gerecht machen.
0: Jetzt mal ganz im Ernst, bei David Cat macht es mir Spaß, beim Rebound zuzugucken. Das ist ja so eigentlich die, die drögste Arbeit unter allen Dingen, die man so auf dem Parkett macht. Aber der schafft das echt, auch Rebounds dramatisch spektakulär aussehen zu lassen. Also unsere genannten M oder unsere MVPs, die wir prognostizieren. Einmal David Cat einmal Julius Wolf, a.k.a. Aiden Warnholz auf der anderen Seite und einmal Justin Onyejaka. Meine lieben Herren, wir sind am Ende unseres kleinen Podcastes und ich glaube, wir haben jede Menge Ankerpunkte und Ansatzpunkte geliefert, um am Sonntag bestens vorbereitet in das Spiel gegen Nürnberg zu gehen. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Vielen Dank an dich äh, hier am Empfangs- und Ausspielgerät, dass du den Spaß auch mitgehört hast. Wir freuen uns, glaube ich, alle auf Sonntag und ein wieder ja, unfassbar spannendes Spiel, wobei ich auch mal kein Problem mal wieder hätte mit einem deutlichen Heimsieg. Aber lassen wir die Dinge da einfach auf uns zukommen. Malzjan, Jan, ihr dürft äh, die letzten Worte zur Verabschiedung sprechen, bevor wir uns hier tatsächlich auf Wiedersehen sagen. Dankeschön,
2: es hat wieder Spaß gemacht. Bis zur nächsten Folge.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Bis zum nächsten Mal.